0: ¿Cuál es el encuentro histórico? Yosef con los hermanos, ¿cuántos años? 22. 22, ya está, me puedo ir, ya saben todo, ¿qué voy a contar ahora? Trae el raúl y de Cronón y ¿Qué diferencia la visión de la Torah con la visión de la calle? Si nosotros, nosotros estaríamos viendo. Estaríamos viendo a, suponete, un hermano con otro hermano que pasan 22 años que no se ven. Y vos estás ahí expectante a ver cómo se abrazan, cómo se besan. Después de tanto tiempo uno se emociona. Sin embargo cuando los jacamim nos hablan sobre... Esta, este encuentro entre Yosef con los hermanos, el Midrash dice el nombre es muy conocido, Paco Bardelá de la, hoy Lano mío Mandino, hoy Lano mío nos enseña a musar, pobre de nosotros el día del reproche, pobre de nosotros el día que vamos a tener que rendir cuenta delante de Borreolán, Mira lo que aprenden, no aprende, uche, qué motivo, o sea, hasta me cayó una lágrima de ver a dos hermanos que se encuentran, no. Pobre de nosotros, el día que Borreolam tenemos que rendir cuenta delante de Borreolam, si sí, Yosef, que era el más chico de todos los Shevatid, sin embargo, no pudieron los hermanos reprocharle, cuando lo, contestarle cuando qué? cuando que los reprochó, cuando venga Caos y nos reproche a cada uno de nosotros, le fí más de acuerdo a lo que es, ¿qué es este reproche? más de una vez lo hablamos pero no importa vamos a repetir porque es algo muy muy importante cuando se encuentra Yosef con los hermanos llega un momento Beloyahol Yosef de Itapec no se puede controlar Yosef lejó la nisabim todos los que estaban ahí presentes balikraho siuholishme chao sacó a todos los misrimas fuera. Me voy a quedar yo solo con los de mis hermanos, dice el Midrash. Entró en Sacaná, Yosef. En Sacaná, ¿por qué? Eh, peligro de muerte. Los hermanos, dos de ellos destruyeron todo Yehem. Si lo agarran a Yosef y lo matan, ¿quién va a saltar? Nadie va a saltar. Sin embargo, tomó el riesgo de quedar solo con los hermanos, y lo hizo salir a todos, porque No quiere que pasen vergüenza mirá que ahora que él se va a revelar a, a los hermanos y los misrim van a estar escuchando cómo los hermanos se avergüenzan no, 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 prefiero jugarme la vida pero no le voy a hacer pasar vergüenza a alguien ¿Qué enseñanza nadie estaba con él cuando se reveló Yosef a sus hermanos empezó a llorar con su voz Bayomer Yosef y ni Yosef le dijo Yosef a los hermanos, yo soy Yosef. A hay, todavía mi papá vive. y ni mi palabra. los hermanos no pudieron contestarle porque se estremecieron delante de él. De acá, de este pasu, del reproche de Yosef, aprende Abba la si sí, los hermanos a Yosef no le pudieron contestar... A pesar que Yosef era el más chico de todos... Cuando Kosh nos venga a reprochar a nosotros... Y nosotros qué vamos a poder contestar... Después de los 120 años... ¿Qué le vamos a decir a Borea Olam? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Que no fui a estudiar? ¿Por qué no fui a estudiar? ¿Porque había partido? ¿Porque tenía 10 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba medio chiflado... ¿Qué pasó? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Qué le vamos a poder decir? Todos preguntan y dicen... ¿Qué, qué, ¿Dónde está el reproche? ¿Dónde está el reproche? Si fuese que Yosef los agarró a los hermanos y le dijo, ah, pero ustedes me hicieron así, me tiraron al pozo, me hicieron sufrir veintipico de años y todo. Bueno, está bien, pero Yosef no le dijo nada. ¿Qué le dijo a Ni Yosef? Dos palabritas. A Ni hay Todavía papá vive de esto es todo, no dijeron más nada en estas palabras en estas palabras está lo que se llama la Tojajá Tojajá no quiere decir solamente reproche sino Tojajá quiere decir una demostración fehaciente de la verdad frente a la verdad se caen todos los argumentos que uno quiera poner y esto es lo que hace Yosef con los hermanos Yehuda quiere despertar el cariño de Yosef sobre el padre Mirá, nosotros tenemos un papá que está muy anciano si, si va a, Se va a morir Si nosotros ahora le sacamos a Benjamín, A este hermano chiquitito que tenemos Y te lo dejamos acá Nuestro papá no va a poder aguantar Le contesta Yosef A mí Yosef Escuchame una cosa ¿Por qué cuando me vendieron a mí hace 22 años no pensaron en papá? Ahora están pensando en papá por viniamil Ah, pero cuando a mí me vendieron hace 22 años atrás, no pensaron en papá, y no les importó nada. ¿Por qué no se preocuparon por el sufrimiento de papá, como se están preocupando ahora? Si papá pudo aguantar en aquel momento, ¿y por qué no piensan que ahora también va a poder aguantar también si falta viniamil Por eso se estremecieron los hermanos y no pudieron contestar, porque ...las contradicciones del ser humano... ...es lo peor que puede pasar... ...nosotros para algo tenemos fuerza... ...y para algo no tenemos fuerza... ...si tenés que venir al miniana a la mañana temprano... ...querés hacer un shurante de tefilá... ...o querés venir a la tefilá del principio hasta el final... ...no, estoy muy cansado, estoy agotado... ...llegamos, eh, salteo una parte... ...engancho Baruch Yamar... ...engancho la en engancho el Dioser... ...bueno, así, no importa... Pero si te tenés que ir de vacaciones y el, el, el micro, el avión o el tren sale a las 5 de la mañana o sale a las 6 de la mañana perdés cuidado que vas a estar en la estación a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para eso no te vas a quedar dormido para eso no vas a decir estoy cansado perdés cuidado que para eso después de los 120 años Borrego va a reclamar a uno por eso dice el Midrash le como es él te van a traer la foto tuya, en el ejemplo de cuando te ibas de vacaciones, que estabas bien preparado para qué, para no perder un minuto, y la otra foto de cuando venías al crisis a la tefilá, que la enganchabas así, un poquito acá, un poquito allá, ni el primero ni el segundo, en la mitad, en la mitad del minial me engancho acá, tipo colectivo, me engancho un poco acá, o tren, ¿no? como le guste, me engancho un poco... Las contradicciones del ser humano es el peor reproche que uno puede tener, por eso se estremecieron los hermanos. Y así dice Rabacá acá también, y así va a serle a ti Plavo, Guillomandín. Cuando van a juzgar a la persona, ese va a ser el día de demostración, le van a mostrar sus pecados de sus propias acciones. Acá trae un ejemplo, por ejemplo, dice: Cuando te pidieron una seda. Te pido no acá, y no el trabajo, la crisis, el momento, el negocio, una cosa, la otra, ¿y dónde querés que te dé? Ah, bueno, pero si no tenés, entonces, para otras cosas tuyas personales, sí tenés, para otras cosas innecesarias, sí tenés. De repente hay gente que compra una casa para un Hayem, ¿cuánto paga? 120, 130, 115, 120, 118, paga, 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 paga. Baruch Hashem, que todos puedan tener y que todos puedan comprar, y de lo mejor. Pero resulta que hay que poner mezuzot, y la casa tiene 6, 7, 8, 9, 10 puertas. Uh, ¿Cuánto sale cada mesuzá? Y 45, 50, uy, 50 por 8, 400 dólares. Ah, pero para comprar la casa hay pagar pagar 120 mil dólares. No te fijaste en esto, pero para comprar la mesa, te estás haciendo la cuenta. Hay gente que hace barmisma de los hijos. Ven por a ti, se ven por a pueden hacer una fiesta. Hacer una fiesta, salón, empresario, ta, 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 esto, lo otro, todo, 10 puntos. ¿Qué hay que comprar para el bar mitzvá? hay que comprar tefilín ¿Cuánto sale el tefilín? 600 dólares 600 dólares pero para el empresario no hay problema para el salón no hay problema para todo hay y para eso no hay para eso te agarró la cabeza ¿Y esas son las contradicciones de la persona salís corriendo hoy me fui cuando venía para el crisis después de yo vengo al primer miniatra Enseguida voy a casa un ratito y vuelvo. Cuando volví, lo veo salir a uno corriendo. Lo vi salir a uno corriendo. Mirá el reloj. Era 9 menos 25, 9 menos 20. Minyan empieza, empiezan de, de, de ahí de Godú a las 8. Están empezando el segundo minial. Son bacanas el segundo minian, No empiezan de lo que no. Barujas, Yemash, de Israel. Hay muchos que vienen temprano. Como tiene que ser, ¿no? Empiezan a 8 menos 20. Empiezan a lo que no. Pero muchos vienen a las 8. Lo vi salir a este 9 menos 20, lo vi salir 9 menos 20, entonces pensé, ¡Ah! Debe estar el Jatán, porque empezaba el Cab de Put. Debe estar el Jatán, Baruch Hashem tenemos un Hatán, el Jatán fue al segundo Miñán, y el hicieron más temprano. Y la verdad que realmente estaba el Jatán, Baruch Hashem, hicieron más temprano. Pero, ¿qué pasa? ¡Aleluya, vea! Voy diciendo en la calle... ¿Por qué? Porque estoy apurado, ta, ta, ta. pero de repente se encuentra con un amigo o se encuentra con el kiosco de los diarios y se pone ahí a perder tiempo, 10 minutos, 15 minutos. Para esto no tenés tiempo, pero para quedarte, así en el CNI, para estudiar una alajada con la que algo, no, no hay tiempo. Para esto qué hago, salgo corriendo. Estas son las contradicciones que uno a veces tiene y es... La foto, ¿qué quiero decir la foto? Elige ¿qué quise decir con la foto? La foto que nos van a mostrar a cada uno de nosotros. De repente para jugar partido a la pelota, ¡corre, te reventaste, sacrificaste! ¡Pah, pah, pah! Y sin embargo agarras el libro, cuando ¡Uy! ¡oh! ¡hasta que entras en calor! ¿Cuánto pasa? Al revés, se va, viene el frío, por ahí arranca fuerte y después... ...estas contradicciones... ...son lo que por hablar les va a mostrar... ...a cada uno y uno... ...de cómo hace una cosa así... ...y otra cosa de la otra manera... ...escuchen este mate, ...los chicos quieren que cuente mate, ...los grandes también o no... ...los grandes también... ...sobre un rofe, ...saben todo lo que es un rofe. ...un doctor... ...este hombre... ...cuenta... ...un problema que tuvo con un paciente de él. Cuenta el doctor que, pobre hombre, tenía una enfermedad. Hoy, este tipo de enfermedad que este hombre tenía, tiene un remedio específico. Hay una pastilla, un remedio que se da. Todos los doctores dan el mismo remedio. Y seguramente este remedio era para quién, para este paciente. El doctor le recetó el remedio y dijo, tome de esta manera. Pero este enfermo tomó la pastilla, y la pastilla le hizo mal. La pastilla le hizo mal. Esta es la muestra como cada uno tiene una... gajá como por hablar nos supervisa a cada uno y uno. De repente el mismo remedio que a uno lo cura, a otro Barmenán lo puede matar. Y con la misma enfermedad estamos hablando. ¿Y qué pasó acá? A todo lo cura y a este que pasó, no solamente que no lo curó, encima que lo dañó. ¿Sí? A veces cuando hay algún doctor, eh, tenemos oportunidad de hablar con alguien, me gusta hacer esta pregunta. A ver, explíqueme, ¿cómo es esto? Que hay remedio, a veces a todo el mundo lo y de repente fulano... ¿Qué pasó? ¿No será que hay alguien que maneja a cada uno y uno desde arriba? ¿Quién se tiene que curar? ¿Quién barba no, no se tiene que curar? ¿Quién le tiene que ir bien? ¿Quién no. tiene...? No hay, no hay, no hay naturaleza, lo que creemos nosotros que es naturaleza, no hay naturaleza, cada paso está controlado y medido por acá Seguimos con el más. Este hombre se empezó a brotar y a hinchar todo el cuerpo del remedio. Recibió infecciones de todo tipo, estuvo hospitalizado, y todo el mundo decía, bueno, esto es una reacción de qué? Del remedio que tomó. Está bien, es un. Eh, excepción a la regla no es lo normal ¿tiene la culpa el doctor? ¿qué dicen ustedes? ¿Eh? no tiene la culpa el doctor el doctor la verdad que recetó lo que tenía que recetar pero de todas maneras hoy es normal absolutamente normal juicio juicio señores mordejai acá tenemos un abogado con nosotros carta de documento ¿usted sabe lo que es una carta de documento? o no me parece, ¿no? Bueno, carta documento, juicio, viste, tenías que estar con nosotros. El doctor recibe la carta documento, ojalá que ninguno de nosotros nunca recibamos ninguna carta documento con alguna, bueno, capaz que los abogados dicen que sí, ¿no? ¿Para qué? para Así tienen clientes pero ojalá que ninguno de nosotros reciba, pero es un momento malo, es un momento, un momento ingrato, que uno se siente mal, le agarra temores, uy qué pasó y ahora voy a tener que pagar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. ¿Qué le pedía el paciente? Una indemnización al doctor porque, por lo que había pasado. El médico este que le está contando al rab, le dijo, estoy amargadísimo y preocupado por, por toda esta situación. Yo sé que no soy culpable pero ahora tengo que contratar un abogado, tengo que gastar plata, y andad a ver cómo termina la historia, porque nunca se sabe, porque no todos los que tienen razón son los que siempre se ven este, favorecidos en el juicio, aparte ya mis pacientes empiezan a enterar de que yo estoy con este problema, y ya se van para otros doctores porque dicen acá algo raro debe haber pasado, mi prestigio se me cae, y sigue diciendo, la verdad que yo tengo seguro, los doctores tienen seguro para este tipo de cosas que les cubre el seguro, pero la verdad que el seguro el año que viene me va a cobrar este, una prima mucho mayor, voy a tener que pagar mucho más plata, ¿por qué? Porque ya tuvieron que intervenir conmigo, entonces no es lo mismo uno lo que paga una persona que nunca tuvo este, una situación con una persona que sí ya tuvo una situación como esta, por algo que no soy culpable. Bueno, la tensión, ¿qué les parece? Cada vez que llegaba la fecha del juicio, ¿cómo iba Jacob la tensión? Cada vez va subiendo, va subiendo, está esperando el momento que llegue, que llegue, que llegue, que llegue y empiezan los comentarios, uno dice no, hace así, el otro dice no, hace allá, anda de este, anda del otro la cosa es que faltan dos, tres días para la fecha del juicio y viene el doctor delante de rap todo sonriente tengo una buena noticia no me pregunte por qué no sé cómo fue la cosa la cosa que el que me quería hacer juicio desistió desistió anuló el reclamo ya está no tengo juicio, no tengo nada Baruchayem, estoy muy contento ¿por qué? ¿qué pasó? la verdad no sé tampoco quiero averiguar mucho pero al final, además, que pasó, chao, se cortó, no tengo más nada. Como es un doctor que cumple Torah y Misbot y le llamayim, dice, les quiero contar nada más alguna cosa como una demostración de lo que dice a Paco Embardelá, hoy le dan no a miomantino, hoy le a Ahora, cuando Baruch Hashem se me fue el problema, yo puedo aprender, puedo decir que el trauma que pasé me enseñó un musar muy grande. De todas las cosas que nos pasan en la vida, cada uno y uno de nosotros tenemos que aprender. Si me pasó algo, por algo me pasó. Por algo me pasó. Ahora todos nosotros estamos acá, mordejáis para que vos escuches esta ceja. ¿Tenías que viajar a qué hora? A las 3 y 20. A las 3 y 20, ¿ves a vas a Yeshiva, en el Israel? Tenía que viajar a las 3 y 20. ¿Hubo un inconveniente? No pudiste viajar. ¿A qué hora viajás? 12 menos cuarto, 23 y 45, quiere decir, esta es tu última siahá que escuchás acá en el CRIS, viniste con la valija, tenés la valija acá, ¿de acá dónde te va? ¿directo a dónde? Directo al Seiza, a Bedrech Shalom, a Jacob, a Lakhredarkov, a Yifleu, a Boma, a Elohim, y a Hezber Abim a todas Berajot para vos, que puedas estudiar mucho, pero también tenés que aprender algo. Tenías que, bajar, que viajar 3 y 20 Y al final vas a viajar 12 menos cuarto Algo te debe estar enseñando eso Tenés que analizar De cada cosa y cosa que nos pasa Uno tiene que analizar y ver que, por qué Más allá Que si estaba el permiso No estaba el permiso, si fotocopia Si legal, si legalizado Hay todas cuentas del Shamaim Para que uno aprenda Una enseñanza rohani espiritual Eso es el, el, el inteligente, ¿escuchaste? El que no es inteligente, el que tiene la cabeza que mira nada más hasta donde le dan los ojos, dice, ¿qué pasó que no pude viajar? Estaba mal el permiso. Entonces, ¿cómo estaba mal el permiso? No pude viajar. El inteligente profundiza y dice, ¿qué me quiere mostrar a Jeb con esto de que no pude viajar? A ver, ¿alguien tiene algo para decir, alguna enseñanza? Gaby, ¿se te ocurre alguna enseñanza? Vamos, alguien, nadie dice nada. La ¿Eh? ¿Capaz, que tenía que la Capaz que tenía muy bien, Jacán Daniel. ¿Para, para, 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 para. Muy bien, tenía que decirme, a vivir con más carbanada acá. Se tenía que despedir con una con cija, una, con algo. ¿Entendés? Hay, hay algún mensaje profundo, así que escuchá lo que dice acá. La cosa que el, abo, el, el, el doctor este, ahora estamos con el doctor, ¿qué pasó con el doctor? Dice, yo tengo que aprender algo de lo que me pasó ahora terminó tengo miedo dijo el doctor la verdad que tengo miedo ¿de qué tenés miedo? ¿de qué tenés miedo? la verdad que después de los 120 años me van a reclamar en el Yamai. ¿por qué no tengo miedo del juicio de Hashem como tuve miedo del juicio que me hizo este paciente? la verdad que cuando la verdad que cuando tenía que ir al día del juicio ahí con este juez y la verdad, el juez, que me iba a dar? Tenía que pagar un montón de plata. La plata que quizás la pagaba el seguro, pero después yo me perjudicaba. No dormí de noche de la preocupación que tenía. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi nombre? ¿Qué va a pasar con mi profesión? ¿Cuánto que me voy a perjudicar? Pero cuando se trata del juicio de Allem, ¿cuándo tenemos un juicio de Allem? Todos los harán, no que mandín, más no. La verdad que me acuerdo que el día anterior de Rosh yaná ...dormí como un tronco... ...me quedé planchado... ...y ahora me pongo a pensar... ...ah, para Rosh Hashanah me quedé planchado... ...no tenía preocupación lo que va a pasar... ...pero espera, mañana me juzgan... ...mañana van a decir lo que va a pasar conmigo durante todo el año... ...todo lo que va a pasar... ...y sin embargo me pude dormir tranquilo... ...por qué cuando tuve que ir al juicio de tribunales... Estaba sin dormir, no una noche, un montón de noches. Y sin embargo para el juicio de ayer que todos los años... Hay dos juicios. Hay un juicio de en Rosh Llaná, hay un juicio de, después de los 120 años. La mala dice también, hagan mi de la persona juzgada a veces todos los días. Un tema muy interesante. Pero la cosa es, la enseñanza que está diciendo acá que como los cambios que tiene la persona, que el juez, ¿qué me va a hacer? Un perjuicio económico, ¿quién se va a enojar conmigo? Un juez de carne y hueso, que hoy está, que mañana no está, que si se enoja conmigo, su como dice la camarada, ya que es verajoso, con la mano Janán Sakai, si llegan casos, casos, solá, mi nacerá ni en el y solo lá, mi me invitan ni en mi tató, la mano, eso va a lo puedo convencer con palabras, suyo Janón amo, también con plata, y sin embargo estoy preocupado por el juicio terrenal. ¿por qué no siento lo mismo delante de quien? de hablar? esto es la visión de la Torah como los hakamim ven un encuentro histórico entre Yosef y los hermanos no nada más con la sensación de qué lindo se encontraron los hermanos sino que hay algo más acá tenés que ser inteligente y tenés que ser profundo ¿qué aprendemos? cuando Hashem nos va a reclamar a cada uno y uno las contradicciones que tenemos en nuestro comportamiento. Los hermanos de Yosef se estremecieron. ¿De qué se estremecieron? Dice Rashid, Nibhalum i Panav, sobre el Pasuf, Nibjalum y Panav, dice mi penea Buya, porque se avergonzaron. A ver, pregunto, ¿quién contesta? Cuando uno tiene vergüenza de algo, ¿tiene miedo? ¿La vergüenza va con el miedo o son dos sentimientos distintos? ¿Entienden la pregunta que estoy haciendo? Acá viene Yosef, le dice a los hermanos: Aní Yosef, yo soy Yosef, a no otra vieja, papá vive, ve lo que lo a no te toque ni mal No le pueden contestar porque se estremecieron. ¿De qué se estremecieron? ¿De qué tuvieron miedo? De la vergüenza. Señor Salo, ¿usted qué piensa? ¿La, ¿La vergüenza trae miedo? Uno tiene vergüenza de algo, pero ¿tiene miedo? No tiene miedo. La vergüenza es una cosa y el miedo es otra cosa. Son diferentes sentimientos de la persona. Sin embargo acá, allí está aplicando que la vergüenza que ellos tuvieron implicaba miedo. ¿Miedo de que Uno estudia la Torah y se da cuenta que no es un cuentito de historia el que lee así corrido se piensa los hermanos le tenían bronca a José por eso lo vendieron por eso lo tiraron al pozo y bueno y ahora Yosef se está vengando de los hermanos está tomando la revancha nada que ver nada que ver nada que ver explicamos en Shabbat en alguno de los shiburim ellos lo vendieron, hicieron un din, hicieron un juicio que legítimamente correspondía a venderlo porque tenía de Rodef, él nos está persiguiendo, nos quiere perjudicar, quiere que todos perdamos todo, y quiere quedar él solo, con sus sueños, con lo que comenta delante de papá, hicieron un juicio, como trae el seforno, Valle con Lejem, después que lo tiraron al pozo, se sentaron a comer, tranquilos, sin ningún tipo de dolor de conciencia, porque hicieron lo que tenían que hacer, así entendieron al pie de la letra, y más, que nadie se entere, que nadie le diga a papá, Ni voy a Olam tiene permiso, de decirle a papá lo que pasó acá realmente y así fue. Vino y no sabía, no le puede contar a Jacob, porque por el jerem que hicieron los hermanos, que nadie le diga nada a Jacob. Parece que tenemos toda razón. Pasaron 22 años, 22 kipur, como traen Bala Musar, pasaron 22 kipur. Y en los 22 Kipur, uno, ¿qué tiene que hacer en Kipur? ¿Qué tiene que pensar uno? A ver en qué me equivoqué, qué es lo que hice mal. Ellos pasaron 22 años y no encontraron a Abón. Recién leímos esta semana a Balashemí Manahnu. Sí tenemos la culpa porque vimos el sufrimiento de nuestro hermano que nos pidió por favor y no lo escuchamos la verdad, la venta fue venta y lo teníamos que haber vendido no nos equivocamos estamos bien nada más que teníamos que haber tenido un poquitito de piedad pero lo que hicimos correspondía hasta este momento están los hermanos plenamente conscientes que lo que hicieron era lo que legítimamente tenían que hacer así era el DIN pero frente a dos palabras se cae la cantería anillos se... Eh. Aní Yosef yo soy Yosef todas las cuentas tuyas en los libros está todo muy lindo está teóricamente está todo perfecto pero en la práctica si yo soy Yosef y yo estoy acá como gobernador de Egipto quiere decir que todo lo que ustedes calcularon y pensaron estaba mal y todo lo que hicieron había un poquitito de envidia mezclada en el medio que fue lo que determinó que me vendan y que pase todo lo que pasó y cuando ellos toman conciencia del agón que hicieron acá, ahí viene el miedo, ahí viene el estremecimiento, la vergüenza y el miedo, el miedo que viene provocado, miedo de la agón, de que nos equivocamos, que todos los cálculos que hicimos estábamos equivocados cuántas veces a todos nosotros nos pasa que estamos tocados con muchas cosas digo no por esto por lo otro no pero de día de mañana yo todavía no puedo voy a hacer eh, recién el año que viene no todavía no puedo cumplir esto pero lo otro papá siempre tenemos alguna respuesta siempre tenemos alguna alguna contestación para dar pero acá vienen los hermanos de dioses y reconocen nos equivocamos. Y cuando reconocemos que nos equivocamos entonces ahí en ese momento le agarra el miedo ¿por qué miedo? porque si uno, este es el miedo de los saldiquín, miedo a los abonos el único miedo es el miedo a los abonos, estamos en un momento especial, en él es Israel están sufriendo Am ah, Israel está sufriendo están con miedo, estamos con temor todos desde acá, desde allá por hablar. Les dé a todos, nuestro taller, tranquilidad, que tengamos un poquitito de respiro, que no escuchemos malas noticias, que no estemos pendientes de cosas que están pasando. Acá traemos a y se si había una vez sobre RAM de Brisk. Una vez, en una de las guerras mundiales donde él estaba, caían muchas bombas y el Zipbur estaba todo con mucho paja, con mucho miedo, hasta que llegaron, la gente no podía dormir de noche, cada uno estaba intranquilo, tenían que salir corriendo, nadie podía, todo el mundo, nadie, nadie podía dormir, había una sola persona que dormía tranquilo. ¿Quién era el Rab El Rab dormía tranquilo. Joder, a mí lo único que me provoca no poder dormir a la noche, mirá lo que es, no poder dormir a la noche cuando tengo alguna pregunta en el Rambam o tengo algún rillón que no entiendo o algo de la Gemara que lo tengo trabado y que no puedo encontrar la respuesta, eso es lo que me provoca no poder dormir, pero las bombas estoy tranquilo, si me está al lado nuestro, no tenemos que tener miedo de nada, ¿sí? Esto es, como dice la en el Tehidlim, Ani, Yajati, Baillana. Yo me voy a acostar, ¿y qué hago? Me duermo. No había trapaz, no había este, tranquilizantes, hoy o no la gente toma un remedio, otro remedio para poder dormir. David Amérez que el hijo le hace una rebelión, el hijo lo quiere matar, ¿sabes lo que es eso? Barber Nan, que nunca escuchemos, un hijo que le hace una revolución al padre que lo quiere matar, sin embargo David Amérez está tranquilo, se acuesta y se duerme, ¿por qué? Que a Yemis Mehen. Porque Boreolam es el que me contiene, Boreolam es el que me sostiene. Cuando uno tiene esto, puede pasar lo que pase la persona, uno tenemos que tener en para que me trata Isbaraz que Borgaulam nos cuide cuida a todos nuestros hermanos en el Israel a los soldados que están peleando Borgaulam les dé fuerza y les mande a ellos eh, la protección ¿sí? como eh, como dice el ahí, que eh, van a ver los de eh, Aragón y Meca el Tefilín y que vean como que todos tienen puesto el Tefilín dentro de la cabeza de ellos para que Borgaulam los cuide los proteja y sepamos nosotros que de lo único que tenemos que tener miedo es de los Abonot que uno no tiene, ese es el verdadero miedo otra cosa no hay que tener miedo porque Alam nos va a ayudar, vamos a estar todos de frente y vamos a estar todos bien nosotros desde acá lo que podemos hacer es tefilá tefilá y tefilá, pedir por ellos para que Borgo Alam les abra el camino y tenemos que tener cuidado con el musar de hoy que fue no tener contradicciones no tener contradicciones que nuestra conducta, por lo menos, que sea igual para las cosas mundanas que para las cosas de Torah. Cuando tenemos que hacer algo de Torah, hacerlo con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma emoción y con las mismas ganas que cuando hacemos alguna cosa, de algún placer, de algún viaje, de alguna excursión, de algún partido, de algún entretenimiento que lo hacemos con tantas ganas y con tantas fuerzas lo mismo tenemos que hacer para una sedaka, para una misva para un jesed, para un limutatorá para venir a, a una tefilá para concentrarse en el estudio para no hablar en la tefilá, para todo hacerlo con el llamar, con el llamá. se puede cumplir y se puede cumplir todo lo que cumplimos lo tenemos que hacer al 100%, hacer con mucha fuerza y algo muy lindo que decía acá el rabbi con esto terminamos hay pesukim que dicen baizau y hay ba'achanu hay baizau baizau quiere decir viajar 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 qué vas a hacer vas a viajar viajar en la vida cada uno de nosotros tiene que siempre viajar viajar quiere decir mirar para adelante no conformarse con lo que uno tiene, sino siempre querer pretender que hacer más. Este es el Baí Sao. Y al Hanú, en un momento dado, uno se frena un poco y mira a Baruch Hashem todo lo que consiguió, todo lo que aprendió. ...todo lo que empezamos a cumplir... ...todo lo que empezamos a mejorar... ...también uno tiene un derechito... ...de decir un poco... ...bueno Baruch Hashem... ...hoy puedo agarrar un libro solo... ...puedo estudiar una guemará, ...puedo decir un Dibretorá a la gente... ...puedo decir un Dibretorá en mi casa... ...Baruj Hashem, crecí, crecí... ...ese es el Bajajanú... ...no me conformo con eso... ...lo miro un poquitito... ...pero enseguida que viene... ...el Bajajanú... ...otra vez no quedarse siempre ir para adelante, siempre aprender un poquitito más, siempre tener lo principal que es Ahabatá Torah, Ahabatá Torah, querer a la Torah, querer crecer, querer el cumplimiento de los Mitzvot, querer el estudio de la Torah, no tener contradicciones, para que Vedrat Hashem, ese es el Sehut de Am Israel, el programa nos proteja a todos, biblias y a ver.